0: Ja, hi, hallo uh, en welkom bij aflevering 5 van Leven met Luc. Mijn naam is Luc Larry. ik ben cabaretier en huisvader. Ik ben 46 jaar en ik woon in Rotterdam samen met mijn vrouw en mijn dochter van iets meer dan twee. En vandaag wil ik het met je hebben over grenzen stellen aan jezelf en aan anderen. Ja, want soms dan ga je bewust of onbewust over je eigen grenzen heen. En, uh, en soms zijn het ook wel andere mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Dus... Uh, ja, daarover straks meer. Uh, maar zoals altijd, eerst eventjes de stand van zaken van hoe het hier gaat bij de Larietjes thuis. Uh, nou, we zijn nou precies één maand verder. Het is nu één maand geleden dat uh, mijn dochter weer thuis kwam na de operatie. Hè? Want uh, je weet het wel als je de podcast volgt. Uh, ze had een afwijking aan het bekken, ze is eraan geopereerd en ze zit nu uh, in het gips. Ze moet nu nog twee maanden uh, en alles gaat goed. Daar zijn we heel erg blij mee. Ze is heel erg vrolijk en positief en ze heeft geen pijn. Uh, en ja, ze wil uh, zelfs gaan staan. Dat doet ze af en toe uh, op het bed. Dan trekt ze zich op aan, uh, aan de. Aan de ja, we hebben zo'n zo metalen bed. En er zit, uh, hoe heet dat eigenlijk? De omlijsting van het bed. En dan trekt ze zich erin op. En dan gaat ze staan. En dat vinden mama Larry en papa Larry ontzettend eng. Want ja, dat heupje dat is helemaal uit elkaar gezaagd en in elkaar gezet met een pin. En uh, we willen niet dat daar natuurlijk weer iets mis mee gaat, want dat moet genezen. Maar ja, volgens het ziekenhuis kan er helemaal niks fout gaan. Als ze het zelf uh, wil en als ze zelf iets onderneemt, dan, uh, ja, dan kan dat dus blijkbaar. En het gips is heel erg stevig, maar ja, wij houden ons hard vast. <laughs> Want we willen niet dat ze zichzelf pijn doet. En uh, ja, we zijn toch ook wel bang dat er iets misgaat met de heup. Uh, ja, al, uh, al zeggen ze dus in het ziekenhuis dat dat, uh, dat, dat haast niet mogelijk is. Dus ja, oké, okay, dus we zijn wel een beetje voorzichtig. Nou ja, Sinterklaas is natuurlijk in het land hè? Um, en uh, inmiddels heeft uh, onze dochter twee keer haar schoen mogen zetten met een wortel erin voor Sinterklaas en een mooie tekening en we hebben een liedje gezongen en ja, daar zat dus de volgende dag ook een cadeautje in. <laughs> Hartstikke fijn en daar was heel erg blij mee. Uh, en vandaag ook, hè, het is vandaag vrijdag. Het is nu uh, half twaalf. Het is, een beetje, ja, het is een beetje grijs weer. Maar vanochtend, oh, 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 wat gebeurde er nou ineens? Een hoop kabaal in de gang, gebons op de, op de deur. En uh, er, was, uh, er was ineens een hand. En die gooide een cadeautje naar binnen in de huiskamer. Oh mijn god, wat was dat dan? En wat zat er in het cadeautje? Wat heb jij gekregen van Sinterklaas? Sorry. Wat heb je gekregen? Koning. Hé? Koning? Dit is een? Kroon. Een kroon. En als ik die op jouw hoofd zet, wat ben jij dan? Een prinses. Een prinses. Ja, want jij hebt vandaag een cadeautje gekregen hè, van Sinterklaas. Een prinsessenkroon. U de... Wat? Papa kreeg. Nee, niet van papa, van Sinterklaas. Papa Sinterklaas. Ja. Nee, papa is niet Sinterklaas. Sinterklaas is Sinterklaas en lieve Piet. Hè? Ga je nog een liedje zingen voor Sinterklaas? Nee. Nee. Even verder kijken. Wat moet je? Verder kijken. Verder kijken? Moet sterren je even kijken. sterren kijken. Oh ja, daar zitten sterren op de kroon. aan <laughs> hadden... eieren en de... eieren. Ja, dat zijn uh, wat zijn dat eigenlijk? Dat zijn een soort edelstenen. Edelstenen. In de vorm van een ei. Op jouw kroon. Mooi hè? En wat voor kleur is dit? Groene. Ja, en deze? Rooie. Ja. Rooie. Groene en rode. Hartstikke mooi. En ben je blij met de. Kroon. Ja, daar ook hè? Drokkenblauw. Ja, blauw en groen daar ook. Ben je blij met de kroon? Ja. Ja. Ga je hem weer opdoen? Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, wat mooi. En wat ben jij nou? Een prinses. Oh, daar gaat hij op de grond. <laughs> Zo. Dag iedereen. Dag iedereen. Dag iedereen. Ja. ja. En nou loopt mijn dochter vandaag in haar prinsessenjurk met een kroon en oorbellen en een ring en een prinsessenstaf en scepter. Helemaal blij. Uh, ja, heel erg leuk. En uh, ja, tussen jou en mij gezegd, de, die Piet, dat was uh, ja, dat was ik dat, dat was ik zelf. <laughs> Verscholen achter de muur. En uh, ja, daarbij... Uh, ja, ik weet niet, ik, ik, de spanningen liepen heel erg hoog op bij mij. Ik, ik kreeg ineens heel erg... Uh, ik werd heel erg zenuwachtig. Ik kreeg uh, tranen in mijn ogen van ontroering... En van, van, uh, ja, van spanning eigenlijk. Heel gek. Ik, uh, ik beleef het alsof, uh, alsof ik zelf een kind was eigenlijk. <laughs> ik denk dat ik uh, ja, een hele goede method actor zou zijn geweest. Um, ja, ja, want ik ben... Uh, ja, ja, hoe zeg je dat? Ik ben hooggevoelig. Hè? Ik heb uh, ADHD en PTSS. Misschien hoort het daarbij. Maar uh, ja, ik ben nogal hoogsensitief. Ik ben snel overprikkeld. Dat, dat wist je al als je de podcast volgt. Maar uh, ja, ik, dus, ja, ik weet niet. Ik heb, uh, ik heb moeite om mijn, mijn emoties eventjes uh, dan onder controle te krijgen. En ik, uh, ja, ik werd een beetje overmand door emoties. <laughs> ja. ja, misschien ben ik dan wel... Uh, ...over mijn eigen grens heen gegaan. Ja, en dat is dan ook gelijk het thema van deze week. Uh, ja, grenzen stellen. Hè? Grenzen stellen tegenover jezelf en tegen anderen. Ja, ik vind het, uh, ik vind het lastig om, om, om nog steeds... Om, ik ben nou 46, zou je zeggen, nou, je kent jezelf wel een beetje. Maar ik vind het nog steeds lastig om mijn eigen grenzen in te schatten... ...en, en aan te voelen gaandeweg... He, want ja ik, uh, ja, ik zei dus al, van, ik heb, ik heb uh, last dat ik overprikkeld kan raken van, uh, van allerlei uh, dingen. Van geluiden of, uh, uh, of beelden of, of weet ik veel. Iets wat uh, allerlei dingen die gebeuren om je heen. Uh, of dingen die misgaan of dingen die leuk zijn. Dat geeft ook heel veel uh, energie. He, al die energieën, dat, dat zet zich om in, uh, ja, bij mij in, in een soort van emotie. En op een gegeven moment kan het gewoon te veel worden. Hè. Dan uh, worden die emoties te veel. Te veel angst of te veel boosheid of te veel, uh, te veel plezier <laughs> of, uh, of schuldgevoel of ja, uh, yeah, whatever. En uh, ja, om dat te voorkomen, hè, want uh, ja, als ik overprikkeld ben, ja, dan, uh, dan, dan kan ik eigenlijk niet veel meer. Dan moet ik eventjes, uh, eventjes chillen uh, om, uh, om me weer uh, te kalmeren, te bedaren. En dus daarom is het belangrijk om dat, uh, vind ik, om te voorkomen de, dat ik overprikkeld raak. En daarvoor ja, uh, is het nodig om grenzen te stellen. He, dus tegenover jezelf en tegenover anderen. Um, ja, grenzen stellen tegenover mezelf. Ja, ik, heb, uh, ik heb dus uh, nou ja, PTSS en ADHD, ik blijf het maar zeggen. Uh, want dat is mijn context. En door die ADHD ben ik heel snel afgeleid. Uh, maar ja, ik kan ook uh, heel erg goed in de hyperfocus schieten. Hè? Dus als ik ergens mee bezig ben, dan, uh, ja, dan uh, bij wijze van spreken... kan het huis dan achter me afbranden. Uh, terwijl ik dat niet eens in de gaten heb... omdat ik zo, uh, zo echt gefocust met iets bezig ben... Uh, en ik, ik vind het dan ook heel moeilijk om daarmee te stoppen. Um, en dat hangt dan ook weer een beetje samen met, uh, met een soort van prestatiedruk. Hè? In het verleden had ik heel uh, erg last van perfectionisme. Uh, en en, en uh, ja, de drang om te presteren, dat, die zit er eigenlijk ook nog wel. Uh, en dat, ja, dat komt dan weer voort uit, uh, uit jeugdtrauma's. Hè? Dat kun je allemaal horen in aflevering 2. Dus daar ga ik vandaag niet, uh, niet verder over hebben. Um, ja... Nou, mijn moeder die zei gisteren ook iets interessants. Die, uh, die sprak over vroeger, uh, toen ik nog klein was. Uh, toen, uh, toen ging ze tennissen uh, voor de hobby. En uh, dus ze trainde de hele tijd. En uh, nou ja, toen ging ze haar eerste tenniswedstrijd spelen. Tegen, dat was een soort uh, competitie tegen 18 uh, andere dames. En zij werd toen eerste. <laughs> meteen, uh, meteen, uh, meteen raak. En, uh, ja, maar toen, ze, toen is ze daarna meteen gestopt. Want ze zei van, ja, jeetje, meteen eerste worden, daar kom ik nooit meer overheen. Dus ja, dat vond ze blijkbaar uh, ja, veel spannend. Hè? Dan krijg je ook een bepaalde prestatiedruk, spanning. En dan denk je van, nou, ik kap er gewoon mee, want uh, ja, ik, ik, uh, ja, dat gaat me toch niet meer lukken. Hè? Dan is het misschien te eng, te grote prestatiedruk. Uh, of, of wat anders, dat kan natuurlijk ook, dat je denkt van, ja, nou ja... Als het zo makkelijk gaat, dan, dan hoeft het niet meer. Dan is de uitdaging eraf. Maar ik denk dat daar geen sprake van was. Als ik mijn moeder begrijp. En uh, ja, ik heb een dergelijke ervaring ook gehad. Zeer recent. Want vorige week uh, had ik met mijn andere podcast, Broeja Podcast. Uh, ja, dat is een, een podcast vol humor. Hè? Broeja Podcast. Dat is een satirisch programma. Dat ook elke woensdag uh, op het internet verschijnt. En vorige week had ik een, een, een liedje gemaakt. Uh, dat heette... Komt er nou uit je mail? Dat was een parodie op uh, Tabby. Nou op je mail. En ja, dat is in één week tijd nu inmiddels 4,500 keer bekeken. Oh mijn god! <laughs> dat is voor mij ontiegelijk veel. Uh, zeker voor YouTube. Hè? Ik heb uh, met Broeja Podcast ongeveer 500 luisteraars per week. Uh, en op YouTube, uh, ja, 50. 50, luister, nou ja, 50, 50 luisteraars per, uh, per nieuwe video dan. Ik weet niet hoeveel in totaal het is. Maar uh, voor een nieuwe aflevering ongeveer 50 views per, per uh, nou ja, uh, na een week. Dus ik dacht, ja jeetje, 4.500. <laughs> Hoe kom ik daar ooit over, overheen? Hè? Dat gaat me nooit lukken. Dus uh, ja, dus ik, uh, ik kreeg ook uh, de, de spanning op het lijf. Ja, ik heb nogal last, uh, nogal gauw last van stress. Dat, hoor, dat begrijp je wel als je me een beetje kent inmiddels. Maar ja, ik heb ook, uh, ik heb ook het een en ander onder de leden. Uh, dus ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou stoppen met mijn programma? Eh, want daar kom ik nooit overheen. Nou ja, uh, dat antwoord was gauw gevonden. Want ik, uh, ja, ik ben al anderhalf jaar bezig. En ik vind het veel te leuk om het te doen. En er zijn ook heel veel mensen die, uh, die, me, uh, die me volgen, weet ik. Dus ja, ik ga echt niet stoppen. Want uh, ik, ja, ik, wil, uh, ik wil gewoon lekker doorgaan. Want ik vind het leuk. En ik, uh, ik vind het dus leuk om mensen te entertainen uh, en ik wil die mensen ook niet teleurstellen. En daarbij ook heel belangrijk, het geeft mij dus een invulling, hè? het geeft uh, een soort van zingeving aan mijn leven en ook een soort van structuur. Want zoals ik al eerder zei in mijn eerdere afleveringen van Leven met Luc, vanwege mijn vele aandoeningen uh, ja, ben ik dus afgekeurd voor werk... En uh, ja, zit ik dus eigenlijk uh, duimen te draaien. Maar ja, daar ben ik geen type voor, dus ik, uh, ik ben wel wat gaan doen. Dus ik heb die podcast gestart. Uh, dus ja, <laughs> om een lang verhaal kort te maken, ik ga er dus lekker mee door. En afgelopen week, dus afgelopen woensdag, uh, moest er dus, uh, ja, ging ik dus weer een, een aflevering voor Broeja podcast in de lucht gooien. En uh, ja, omdat het vorige week zo'n succes was, dacht ik, nou dan maak ik deze week weer een liedje... En ook weer een, een, een fout interview, zoals ik het dan noem. Dus ik heb vorig dus aflevering 95 van Booyah Podcast een fout interview gemaakt. Daar had ik een dus bestaand interview van Richard Groenendijk. Helemaal aan, aan stukjes geknipt en het in een, helemaal in een bizarre context weer terug in de uitzending geplaatst. En dat wou ik deze week ook weer doen. En dat heb ik gedaan met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Dat is dus een aflevering 96. Uh, dus het foute interview en een liedje. En het thema was uh, ja, het coronavaccin. En uh, alle mogelijke dingen die, daar, die je daarover uh, zou kunnen zeggen... op een hele rare satirische manier. Um, maar ja, zo'n liedje dat kost mij een hele dag om te maken. Ja, want ik, ik ga dan uh, even uit van een bestaand liedje... waar ik dan een parodie op maak. Dus ik hoef het liedje zelf niet te bedenken, de, de muziek. Uh, maar ja, ik moet het wel inspelen en ik moet er een tekst op bedenken en ik moet het ja, ik moet inzingen. En daarna moet ik het afmixen en uh, ja, naar een mp3'tje bewaren. En daar ben ik dan ongeveer uh, iets meer dan een ja, dag mee bezig. Dus dat kost, een hal, uh, best, wel, uh, kost wel best wel wat tijd. En voor dat foute interview, daar ben ik dan ongeveer een halve dag mee bezig. Uh, en dat is dan het kwestie van... Uh, ja, wat, wat bestaande interviews opzoeken en bruikbare stukjes daaruit knippen. Dus dan moet je dat hele ding luisteren en denken van, oh, dit kan ik wel gebruiken. En, uh, en dan heb ik dus nog de woensdag om de hele uitzending in elkaar te zetten. Dus dat is met, met alle types en de stemmetjes en het verhaaltje te maken. En uh, ja, het, het, het hele boel, de hele boel uh, te uploaden naar het internet. En het promoten op alle social media, Instagram, Facebook, Reddit enzovoorts. Dus ja, alles bij elkaar kost dat wel 2,5 dag werk. En dat, dat is voor een uitzending van eigenlijk maar 14 minuten. <laughs> Ongelooflijk, ja. Gekke werk, maar hartstikke leuk. En uh, ja, en er is dus een deadline. Want ik wil dus dat uh, woensdag om 5 uur alles, alles live staat. Hè. Dat is een beetje de afspraak van de horizontale programmering. Dan weet iedereen van, oh, dan komt het nieuwe programma. Dus ja, dat is de deadline die ik mezelf opleg. Dus dat geeft ook een beetje, de, een beetje druk... En dan is er nog, ook nog natuurlijk nu de druk van... ja, maar gaat dit ook zo scoren als vorige week met die 4.500 views... of gaat dit helemaal niks doen qua views? Zoals, uh, ja, zoals altijd <laughs> op YouTube. Dus uh, ja, en daarnaast... ja, mijn vrouw die, die werkt ook gewoon. Ze werkt wel thuis, maar ja, ze werkt wel gewoon... Uh, ze werkt, even kijken hoor, uh, 4,5 dag in de week... Uh, en we hebben natuurlijk een dochter van twee die in het gips zit. En die heeft dus ook verzorging en aandacht nodig van zowel papa als mama. Uh, ja, je kunt begrijpen dat ik afgelopen woensdagavond, eergister, dus helemaal afgedraaid was. <laughs> ik was uh, compleet over mijn grenzen heen gegaan. Ik heb veel te veel, uh, veel, te veel, <laughs> veel, te veel uh, werk in een week willen stoppen. En uh, ja, dus uh, vandaar dat ik gister, uh, de donderdag, neem ik dan rust. Het is al gelukkig even een rustdag. Want dat, ja, dat moet wel eventjes, want uh, ja, anders dan krijg ik weer, weer een nieuwe burn-out. Ja, dat zal niet de eerste keer zijn, maar daar wil ik wel van leren. Dus ik wil uh, niet in een nieuwe burn-out belanden en dus mijn grenzen bewaken. Ja, dat ik niet mezelf over de kop werk. En ja, hoe dan? Nou ja, zoals ik al zei, donderdag is dan in ieder geval de rustdag. Hè? Dan doe ik lekker niks. Uh, tegenwoordig komt, uh, komt oma dan ook hier mee helpen, Dus dat is ook fijn. Dan hebben we even... Want mama die werkt dan een hele dag. En dan kan papa gewoon een beetje erbij hangen met oma en de kleine. Dus die hoeft dan niet zo heel veel inspanning te leveren. Ik kan even bijkomen. En uh, ja, dus ik ben eventjes in de helikopterview gegaan. Van jeetje, wat is er aan de hand? En hoe gaan we dit uh, doen? Want dit kan niet elke week zo verder gaan. Hè? Want dan, dan ben ik over twee weken helemaal overspannen. En dan uh, wordt de kerst heel erg vervelend. <laughs> uh, dus ik heb ook even met mijn vrouw overlegd. Van ja, hoe gaan we dat doen? En toen zijn we erachter gekomen van nou weet je... We gaan niet elke week een liedje maken. Um, maar uh, eens in de zoveel tijd. En ik heb nou... En hè, dan moet je... Uh, we hebben een datum gepland voor het eerstvolgende liedje. Want ik wil toch wel weer eens een keer een liedje maken. En want die ideeën heb ik allemaal in mijn kop zitten. En de ADHD zegt, ik wil het nu, ik wil het nu, ik wil het nu allemaal doen. Maar dat is niet verstandig. Uh, 16 december, dan uh, komt het volgende liedje uit. En dan heb ik dus uh, een, een planningtje gemaakt met mijn vrouw. Zodat ik elke week er uh, een beetje aan kan werken. En, maar niet te veel, zodat ik mezelf niet over de kop werk. Uh, en dan kan ik alvast een beetje vooruit werken. Uh, en dan zodat alles uh, gewoon ruim op tijd, hè, relaxed, klaar is op 16 december... wanneer het dan uh, uit moet komen in de, de nieuwe aflevering van die woensdag. Uh, ja, en dan verwacht ik dus voldoende tijd te hebben om er beheerst aan te werken... en uh, ja, hopelijk ook in, in balans met mijn gezinsleven... zodat ik ook uh, tijd en aandacht voor mijn kleine en mijn vrouw uh, heb. En uh, ja, dat. Ja. Dus ja, dat is wel een zaak dat ik ook mijn verwachtingen eventjes moest bijstellen. Hè, van vorige week, van jeetje, van die 45.000... 45, oh, dat is helemaal veel. <laughs> 45.000 views in een week tijd. Ja, dat ik dat nog een keer ga, uh, voor elkaar ga krijgen... is op dit moment vrij onwaarschijnlijk. Hè? Want het hangt ook samen. Net als vorige keer was natuurlijk uh, Richard Groenendijk die was viral gegaan. En daar kon ik mooi op meeliften. Ja. Maar ja, je moet dan geluk hebben dat er op dat moment net een trend is... waar je op kan inspringen... Dus dat heeft ook alles met timing te maken. Want, uh, ja, want ik ben nog niet zo bekend dat ik het allemaal op eigen kracht kan, hebben, eigen naam. Dus ik moet nog een beetje meeliften op het succes van anderen. Hè, dat, ja, zoals andere mensen dat ook al hebben gedaan. Zo, hè, artiesten, artiesten zoals Davina Michel. Hè, die is dan uh, bekend geworden door uh, ja, cover te zingen van Pink. En uh, Pink die had dat ook gehoord. En toen was Davina Michel ineens uh, populair bekend. He, en Justin Bieber is ook een bekend voorbeeld. En uh, ja, recent Mirjam'S Tolk, de Tolk. <laughs> die doet ook allemaal... Uh, de, die maakt video's op, op haar YouTube-kanaal van uh, ja, uh, uh, bekende liedjes. En zij, uh, zij uh, doet daar dan de gebaren bij. En dat is leuk voor, uh, voor mensen die, uh, die uh, doof zijn. Uh, en, en ja, dat heeft ze dus ook gedaan voor Tabby Nou op je mail. En daardoor is zij ook, uh, heeft ze ook bekendheid gekregen. Dus hartstikke leuk. Dus een beetje meeliften, ja. Dat is in het begin denk ik wel, uh, wel een beetje de strategie. Ja. Maar ja, die 4500 views, die hebben wel mooi geholpen. Want ik heb er nu uh, ineens 11 abonnees erbij op YouTube. En in anderhalve dag tijd, na mijn aflevering afgelopen woensdag, uh, heb ik nu 118 views op de, he, op de nieuwe uitzending. En het liedje 75. Nou ja, dat is op zich ook niet verkeerd. He, het is niet zoveel natuurlijk als 4500, maar het is wel meer... Uh, dan, uh, dan voorheen. Op YouTube heb ik het dan over. Want het is wel. Uh, ja, het zijn twee gescheiden werelden. Want dat, op YouTube presteert het compleet anders. Dan op de podcast. Uh, platform zoals Spotify en zo. Omdat het natuurlijk geen podcast is. Het is allemaal audio. En uh, ja, YouTube vindt video toch leuker dan audio. Dus dat is ook wel lastig. Maar ja, dat gaat dus allemaal best wel goed. En uh, waarvoor heel veel dank aan, uh, aan jullie, de luisteraars. Uh, goed. En. Dat is dus uh, wat betreft grenzen stellen tegenover jezelf. Maar dan heb je dus ook heel vaak uh, andere mensen die regelmatig over je grenzen heen gaan. Hè? Want ze willen iets van je wat jij dan eigenlijk niet wilt. Hè? Ze willen iets van je weten wat je liever niet vertelt. Daar voel je je dan onprettig bij. Of uh, ze willen iets van je lenen of, uh, ja, of iets anders. Uh, iets... Dan gaan ze dus over je grenzen heen. Um, ja, ik heb daar een paar voorbeelden van. Hele recente voorbeelden. Want ik had van de week ineens uh, op Messenger, Facebook Messenger... Een, uh, ja, eigenlijk iemand uit het verleden... een oude kennis van, van uh, die ik al twintig jaar niet had gesproken. We hebben vroeger uh, samen... Ik, ik had vroeger een magazine... en, uh, en uh, ja, ik had hem gevraagd om uh, wat, uh, daar ook aan mee te werken... wat stukjes te schrijven. Dat vond hij leuk om te doen. En hij nam ineens contact met, uh, met me op van... hé, hey, ben jij die en die van, uh, van toen en toen? En ik zei, ja, dat ben ik. Nou, uh, toen was het een gesprek over koetjes en kalfjes... Maar, uh, maar al heel snel uh, ja, werd het een soort van vra vragenvuur. Hè? Want hij uh, ja, ging vragen van... Uh, ja, jij, jij zat vroeger toch uh, in... Uh, hè, je was er vroeger bezig met uh, Commodore 64. Dat is een uh, oude spelcomputer, nou, ouwe, oude spelcomputer hè, van vroeger uit de jaren 80. En daar deed ik veel mee. Uh, want ik zat ook in, uh, ja, in hackersgroepen en zo. Dus uh, er was, ik was toen 15. Dus dat vond ik, uh, ja, dat vond ik toen leuk om te doen. He, dingen maken, zelf spelletjes maken en, uh, en demo's maken, zoals dat het heet. En uh, spelletjes kraken. En uh, je had al dan ook groepjes voor. En hij vroeg dan van, ja, welke, welke hackersgroep zat jij? En uh, wat was jou, uh, jouw krakersnaam, He, jouw handle? Wat was dat toen? Toen dacht ik van, jeetje, uh, ik was 15. Dat weet ik veel, dat weet ik allemaal niet meer. Het <laughs> is zo lang geleden. He, dat is 31 jaar geleden. Eh... Uh, maar ja, hij wilde dat allemaal weten. Ja, want ik ken, ik ken uh, nu een paar mensen van toen. en uh, Dus ik wil dat weten. Toen dacht ik, ja, dat ja, ja, weet ik veel. En waarom wil je dat eigenlijk weten? Dus ik zei, ja, dat weet ik niet meer. En toen werd het eigenlijk een beetje, ja, dan werd het nog opdringeriger. Van ja, ja wat doe je nou voor de kost? Ik zei, uh, ja, ik, ik was een beetje overrompeld. En ik had eigenlijk niet zo'n zin om dat allemaal te vertellen. Ja, waarom wil je dat allemaal weten? Want wat, wat ben je van plan met die informatie? Ja, dat klinkt misschien gek. Maar ja, ik heb PTSS. Dus uh, ja, voor mij voelt dat een beetje onveilig. Hè, om dat zomaar uh, open en bloot dan, uh, ja, aan iemand te vertellen... die ik al, al meer dan twintig jaar niet gesproken heb. En die ik eigenlijk uh, ook niet zo heel goed ken eigenlijk. Hè. Het, was, het, was, het, was gewoon een, het was gewoon een kennis. En, uh, ja, en, en bij mij persoonlijk ligt dat ook nogal gevoelig. Hè. Dat heb ik in aflevering twee al verteld. Hè, want ik heb diverse aandoeningen. Dus ja, daardoor ben ik ook afgekeurd. Dus ja, wat doe je voor de kost? Ja, heh, niks. <laughs> nee, maar ja, hoe, hè, de, ja, om dat te zeggen. Ja, hoe gaat die ander daarop reageren? En, en wil ik het daar wel over hebben met die persoon? Jeetje, ik, ja, dan zou ik zeggen... Ja, luister maar naar Leven met Luc, hè. Als je dat allemaal zo nodig wil weten. Maar uh, ja, ik, kijk, dat is een, een beetje misschien een, een, een angstreactie. Hè? Het kan overdreven zijn... Want ja, misschien bedoelt die persoon dat helemaal wel niet uh, zo verkeerd. Hè? Is, is dat gewoon interesse? Dat, uh, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar ik schiet dan vanuit mijn PTSS in een soort van paniekaanval. Uh, ja, fight or flight reactie. Hè? Dus ja, en dan hoe ga, ik hier, hoe ga ik hierop reageren? Want ja, ik ben ook nog wel uh, een empathisch iemand. Dus uh, gevoelig. Hè? Ik, uh, ik, ik, ik leef heel erg mee met andere mensen... En ik wil, ja, ik wil die persoon dan ook niet voor de kop stoten... door zoiets directs te zeggen als van... oh ja, daar gaat je niks aan. Dus dat, ja, dat durf ik dan niet, om zo direct te zijn. Dus ik heb het maar een beetje omzeild van... Uh, ja, 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 maak je geen zorgen, weet je wel. Dat uh, zit allemaal wel goed. Ja, en toen is het gesprek een beetje doodgebloed. Het is, uh, het is niet echt afgesloten, het hangt een beetje. Hè? Dus het voelt eigenlijk als... <laughs> Als een soort van zwaard van Damocles. Alsof het gesprek elk moment weer verder kan gaan. Zo van, uh, oh ja, maar ik wil toch weten. Dus uh, ja, dat is, uh, ja, dat is een beetje... Ik vind het lastig. Ik vind dat persoonlijk heel lastig. En uh, ja, misschien vind je dat raar. Of misschien uh, herken je dat wel. Hè? Ja, als je wil reageren, dan uh, dat kan dat. Je kan, uh, je kan dan in, in de comments op, op YouTube uh, een reactie achterlaten. Hè? Want Leven met Luc staat uh, sinds kort ook op YouTube. En anders stuur je gewoon even een mailtje naar luclarie.gmail.com. Want dan, ja, ik ben heel benieuwd hoe jij daarmee uh, omgaat. Hè? Of je dat, je dat soort situaties herkent. Of uh, ja, dat vind ik interessant. Ja, dat was dus het, ja, het, de oude kennis met het vragenvuur. En, maar ik heb nog een ander voorbeeld van, van iemand die, uh, ja, die behoorlijk over mijn grenzen heen ging. Zonder dat hij dat misschien uh, met opzet deed. En dat was, uh, dat was mijn buurvrouw. Die kwam een paar dagen geleden aan de deur kloppen. Nou ja, er de wordt op de deur geklopt. Met mij slaat dan al de, de angst op het hart, want ik heb PTSS. <laughs> Denk ik, oh mijn god, wie is dat? Allemaal uh, angst, een, ja, angstreactie weer. Verschrikkelijk, ik weet het. Ik, uh, ja, ik moet ermee leven. Ik vind het ook niet leuk. Ik, uh, ik hoop binnenkort. Met de, met de EMDR te kunnen beginnen. Hè? Dat is om van de PTSS af te komen. Maar ja, zolang de corona is, gaat dat niet gebeuren. Want dan de blijft de praktijk dicht voor uh, persoonlijk contact... en dat is nodig voor die EMDR. Maar anyway, mijn buurvrouw stond dus voor de deur. Ja, buurman, uh, kan ik een elektrische schroevendraaier van je lenen? Hè? Een accu -tol. Uh, En uh, vier holle wandpluggen heb ik nodig... want ik wil een rolgordijn ophangen. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. Uh, jeetje... Mijn elektrische schroevendraaier uitlenen, ja, dat wil ik helemaal niet. Ja, dat klinkt misschien een beetje, een beetje asociaal. Maar ik had al eerder iets aan haar uitgeleend. Dat was mijn telefoonoplader van mijn iPhone. En uh, ja, die zou ze gewoon diezelfde avond nog weer teruggeven. Maar dat heeft ze niet gedaan. Dus dat vond ik wel een beetje irritant. Uh, en toen ben ik een dag later aan, bij, haar heb ik haar aange bij haar aangeklopt. En uh, toen zei ik: van joh, uh, mijn telefoonoplader. Toen zei ze: oh ja, 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 dat was ik helemaal vergeten. Een beetje onverschillig. Toen dacht ik, oké, okay, ja, nou goed, weet je... Prima, dankjewel voor mijn telefoonoplader, maar dan leen ik aan jou niks meer uit. <laughs> als je er zo mee omgaat. Ja, want zelf ben ik nogal... Pietje, uh, precies als het gaat om andermans spullen... daar ben ik zuinig op en uh, ik maak goed afspraken met mezelf... dat ik het op tijd weer teruggeef. Uh, maar ja, uh, ik weet ook nog wel vanuit mijn kindertijd... toen had ik uh, vriendjes op school... en die hebben daar ook heel vaak misbruik van gemaakt... Want ik heb heel veel spullen uitgeleend in die tijd. Dan moet je denken aan stripboeken of platen. Uh, zelfs een gitaarversterker heb ik uitgeleend. En ik heb zelfs een, een, een semi-akoestische gitaar, een Yamaha APX van 750 euro, heb ik uitgeleend. En uh, ja, het ging altijd hetzelfde. Ik heb het of nooit teruggekregen. Dan was er een discussie dat ik zei van, hé hey joh, je hebt, mijn, je hebt mijn, al mijn Suskus en Wiskus nog. En dat, dan zei hij van, uh, nee hoor, die, die strips zijn helemaal niet van jou, die zijn van mij, hoe kom je erbij? dacht ik, hé, Bleh. helemaal uh, flabbergasted. Of ik kreeg het terug, maar dan was het stuk. Eh, ik heb mijn gitaarversterker uh, teruggekregen, die zat vol met, uh, met een kilo suiker in de, in de speaker. Ja, hoe dat uh, kan, weet ik ook niet. Uh, en dat was een heel gedoe om dat er weer uit te krijgen. En dat was, vond ik vrij vervelend. Uh, ja, en de, de Yamaha APX-gitaar, ja, daar zat een mooie kras in. ja Dus dat was uh, ja, doodzonde. Dus ik heb toen met mezelf afgesproken om nooit meer iets uit te lenen. Ja, dat is makkelijk. Maar in de praktijk ja, levert dat wel een beetje schuldgevoel op. Hè? Van, uh, ja. Ja, ik durf niet zo direct te zijn van, ja sorry, maar ik leen niks uit. Uit angst eigenlijk dat die ander mij dan, uh, dan een klootzak vindt eigenlijk, hè? Ja, dus dat is toch weer dat externe oordeel... waar ik het dan al uh, een paar keer over hebben gehad. Toch weer dat externe oordeel. Um, en die, die, ja, die, die, die drang naar goedkeuring eigenlijk van een ander... of, of hè, hoe, hoe een ander tegen je aankijkt. Dat, toch, nou, dat is toch lastig om dat los te laten. Dus, maar ja, ik heb de buurvrouw toch maar een paar holle wandpluggen gegeven. Dat vond ik niet zo erg. Ze wou er vier hebben, dus ik zei, hier heb je de zes... <laughs> dus een beetje om het schuldgevoel te compenseren <laughs> maar ja ik vind, het, ik vind het, het blijft erg lastig dus dat is, uh, ja, dat is mooi weer voer uh, ja, voor de volgende sessie met mijn psycholoog om lekker over te praten over hoe hij erover denkt en of hij daar nog wat tips over heeft uh, maar ja helaas hij is al twee weken ziek want hij heeft corona oh mijn god Eh uh, ja, dus ik hoop dat het, ik heb al gezegd tegen de praktijk van, uh, want we hadden, we hadden telefonisch contact. Ik heb ook altijd beeldbellen met de psycholoog, hè, want we gaan er niet uh, in de coronatijd niet met elkaar uh, aan tafel zitten. Dat kan niet, maar wel via beeldbellen. Maar ik heb dus tegen de praktijk gezegd van, wens hem heel veel beterschap en ik hoop dat het allemaal goed komt, uh, want ik vind het verschrikkelijk. Ja, dus uh, ja, ik hoop dat hij gauw beter wordt, dan kunnen we het daar ook eens over hebben. Ja, dus ja, hoe is dat voor jou? Heb je ook mensen die, die af en toe je grenzen overgaan? En hoe ga je daarmee om? Vind je dat moeilijk? Of, uh, of ja, vind je dat helemaal niet moeilijk? Of weet je precies hoe je daarmee omgaat? Hè? Heb jij misschien nog tips? Laat het even weten. Hè? Of misschien heb je ook wel een anekdote of een verhaal... Uh, dat je wilt delen in deze, in deze uitzending, in deze podcast. Dan zou ik zeggen, ja, uh, laat het even weten. Hè? Je kunt het in de comments plaatsen op YouTube. Of stuur het naar me op. Hè? Naar mijn e-mailadres luclarie.gmail.com en dan kunnen we het de volgende keer misschien bespreken. Ja, nou ja. Uh, ja, dus mijn conclusie eigenlijk op dit ogenblik. Uh, ja, ik heb wat video's bekeken over... Uh, op YouTube over grenzen stellen, hè, boundaries. En over omgaan met lastige of opdringerige mensen. En uh, ja, wat ik daaruit heb, een beetje heb begrepen... is dat je ja, toch moet proberen om direct te zijn. Hè? Er niet omheen te draaien. Hè? Assertief eigenlijk, zeggen ze dan. Maar dat vind ik dus uh, af en toe lastig vanuit mijn PTSS. Je angst is groter dan uh, af en toe. Hè? Niet altijd. Af en toe is mijn angst groter dan, uh, dan mijn verstand. En uh, ja, niet bang zijn wat de ander ervan vindt. Hè? Dat is dus dat externe oordeel loslaten. En uh, ja, als iemand uh, heel erg pushy is... Hè? heel erg uh, aan het duwen is... dan uh, moet je nog veel harder terugduwen... En niet bang zijn dat die persoon zich dan beledigd voelt, want die mensen die zijn uh, heel anders, die zijn anders bedraad dan jij. Hè? Die denken heel anders dan jij en die, uh, ja, die vinden dat waarschijnlijk helemaal niet eens erg dan. Dus ja. Nou ja, over het algemeen uh, heb ik dus nogal wel <laughs> wat te doen... Hè? om mezelf te leren kennen van ja, waar liggen mijn grenzen nou eigenlijk precies. Om dat zo snel mogelijk te proberen te herkennen of aan te voelen... en vooraf in te schatten. En, uh, ja, en anders op het moment zelf dat, uh, ja, dat proberen aan te geven, die grenzen... van oké, okay, tot hier en niet verder. Hè? Om dus mijn grenzen te bewaken... Uh, ja, zodat ik uh, lichamelijk en geestelijk gezond blijf hè, en blij. En niet in een burn-out raken of in een depressie... Ja, dus ik heb nog wel wat te doen. Hè? Lekker aan mezelf werken. Hoera. We <laughs> hoeven ons niet te vervelen. Nou, uh, tot zover dan de podcast van deze week... over grenzen stellen aan jezelf en anderen. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, en ja, ik heb nog een oproep aan jou. Als je mij wilt helpen in mijn missie... om zoveel mogelijk mensen te entertainen met mijn flauwekul... ja, deel dan deze podcast of mijn andere podcast... Broeja-podcast uh, met anderen... En uh, abonneer, reageer en like en zo. Of misschien ken je wel iemand die uh, contacten heeft... Uh, die me verder kunnen helpen uh, in de wereld van entertainment. Bijvoorbeeld bij de radio of tv of uh, een impresariaat of weet ik veel wat. Ja, neem dan even contact met me op, op luclarie.gmail.com. En uh, ja, dat, uh, dat zou ik heel erg leuk vinden... Om, uh, ja, om op iets grotere schaal mensen te kunnen entertainen... want dat is nog steeds uh, mijn grootste passie. Oké, okay, dat was het voor deze week. Wil je geen ellende en uh, verdriet horen... dan kun je ook eventjes naar Broeja Podcast gaan... om lekker te lachen. En uh, ja, dan zou ik zeggen... als je iets leuks gaat doen dit weekend... Hè, het is nou vrijdag... als je iets leuks gaat doen dit weekend... wens ik je daarbij heel veel plezier. En als je ellende hebt of verdriet... dan wens ik je heel veel sterkte. En weet dat je niet alleen bent... en dat ook jij de moeite waard bent... en er mag zijn. En dan praten we de volgende keer verder... met een kopje koffie... een goed glas wijn... een gin tonic of een goorblikje kougenballenwater met een blokje kaas, een plakje worst of een lekker stukje selderij. Jij mag het zeggen. Doei.